0: Posledně jsme se, milí posluchači, s naším textem první knihy královské rozloučili v okamžiku, kdy šalomoun měl dokonalé organizační zabezpečení svého zázemí a v podstatě i celého království. V okamžiku, kdy základní úlohy pro spolehlivé zabezpečení chodu a života království byly rozděleny. A na toto organizační zázemí pak navazovala zmínka o šalomounově kontaktu s králem Chýramem. Tento kontakt měl vytvořit předpoklady pro další důležité Šalomounovo podnikání, a to v souvislosti se stavbou chrámu pro hospodinovo jméno. Týrský král Chíram poslal k Šalomounovi své služebníky, neboť uslyšel, že ho pomazali za krále na místo jeho otce. Chíram byl totiž přítelem Davidovým po všechna léta. První verš páté kapitoly. Týrský král Chýram měl dobré vzpomínky na Šalomounova otce, krále Davida. A navíc měl nyní nepochybně také dobré reference, tedy dobré zvěsti o životě a počínání Davidova syna Šalomouna, s nímž vstupuje v nový sousedský vztah. Proto sám Chýram posílá pozdravné poselstvo k Šalomounovi. Týrský král Chíram poslal k Šalomounovi své služebníky, četli jsme si. Osobně jsem přesvědčen, že brzy si král Chýram, podobně jako měl přátelský vztah s Davidem, vybudoval osobní vztah také se Šalomounem, protože Šalomounovo jednání bylo v skutku skvělé. Na toto přátelské Chýramovo poselstvo Šalomoun reaguje, dá se říci, návrhem obchodní smlouvy, která oběma stranám přinese značné výhody na několik let. Šalomoun poslal Chýramovi vzkaz. Ty víš, že můj otec David nemohl vybudovat dům jménu hospodina svého Boha pro boje, které vedl s okolními nepřáteli, dokud mu je hospodin nepoložil pod nohy. Teď mi však, hospodin můj Bůh, dal ode všech okolních nepřátel odpočinutí. Nehrozí mi protivník ani žádná zlá událost. Proto jsem se rozhodl vybudovat dům jménu hospodina svého Boha podle hospodinových slov, k mému otci Davidovi. Tvůj syn, kterého dosadím po tobě na tvůj trůn, ten vybuduje dům mému jménu. Bratr Mekgy rozvíjí úvahu o tom, že podle vžitého hodnocení paleontologů a archeologů s růstem civilizace prý současně rostla taky kvalita a výška lidských staveb, Někdy na počátku to byly ponejvíce příležitostné skrýše, primitivní obydlí, či snad především nízká stavení z nejrůznějších materiálů. Ale z biblických záznamů víme, že už o Kainovi je napsáno, že budoval město, i když nic podrobnějšího není známo o charakteru tohoto města. 1. Možíšova 4.17 Později to byly větší stavby, mezi nimiž lze v biblických zprávách nalézt taky takové, jako bylo město Bábel, takzvaná babylonská věž, která úzce souvisí s tím, že dnes si na světě ani jazykově moc nerozumíme. Nejdůležitější stavby dávno věku však z pravidla nebyla lidská obydlí, ale nezastupitelné místo v těch dávných stavbách měly především různé chrámy. Tu je pozoruhodné, že stavba, kterou nyní zamýšlí vybudovat Šalomoun, v písmu není označena tak, že by v tomto plánovaném domě měl bydlet hospodin. Všimněte si toho, prosím. V Bibli se sice setkáváme s pojmem dům hospodinův, protože to byl dům Hospodinu zasvěcený, věnovaný, oddělený, ale Šalomounovi a také pozdějším pravověrným Izraelitům bylo jasné, že hospodin v takovém domě nebydlí. Nemůže v něm bydlet. Proto jej sám Šalomón označuje, že hodlá stavět dům jménu hospodina, svého boha. A tu je podstatný rozdíl proti chrámům všelijakých pohanských božstev v okolních národech. Proti chrámům těch bohů, či přesněji bůžků, kteří se přímo v těch chrámech nacházeli jako neživé modly. I když za tou bohoslužbou nezřídka stály temné duchovní mocnosti. Ale ta modla sama byla neživá. Izraelský živý bůh, hospodin, nebydlí v chrámech udělaných lidskou rukou. Vždyť on je nad prostorem jako nad principiální veličinou definující naši existenci. Je tomu nadřazen. Není naším prostorem spoután. A podobně je i nad časem. Jeho nemohou pojmout ani nebesa, Ani věky. Jak by se mohl vejít do nějakého chrámu? Byť by byl sebevětší a sebekrásnější. Šalomoun si je vědom těchto skutečností, proto staví dům hospodinovu jménu, nikoli boží bytosti jako takové. Šalomoun připravuje prostředí, kde se budou soustředěvat lidé ke chválení Boha, božího jména a k přinášení obětí. Když se jedná o samotnou stavbu, náš pozorný doktor McGee vyzdvihuje ještě jednu věc, která z tohoto našeho textu přímo není zřejmá, i když o ní zazněla krátká zmínka. Stavební záměr totiž nepochází od Šalomouna. V první knize Paralipomenon ve 28. kapitole je podrobně popsáno, co všechno pro stavbu tohoto chrámu ještě za svého života v dobách svého radostného nadšení pro hospodina připravil už Šalomounův otec, král David. A závěr tohoto výčtu z první Paralipomenon 28 je vyjádřen slovy To vše bylo zapsáno rukou hospodinovou, abych mohl prozíravě připravit plán veškerého díla. První Paralipomenon 28.19 Odtud zjevně plyne, že projekt chrámu nebyl Šalomounovým dílem, Ba dokonce ani dílem Davidovým. Ale že vzor či snad přímo plány pro stavbu chrámu přijal Šalomón od svého otce Davida, který je měl od hospodina. To vše bylo zapsáno rukou hospodinovou. Šalomón se má tedy stát pouze vykonavatelem toho, co hospodin slíbil Davidovi. Má uskutečnit Davidovo přání, aby v Izraeli byl dům, v němž by bylo chváleno hospodinovo jméno. Protože David hospodina celým srdcem miloval. A o Šalomounovi jsme si na samém začátku jeho králování četli totéž. Týrský král Híram poslal k Šalomounovi své služebníky. Šalomoun poslal Chýramovi vzkaz, ty víš, že můj otec David nemohl vybudovat dům jménu hospodina svého boha pro boje, které vedl s okolními nepřáteli, dokud mu je hospodin nepoložil pod nohy. Proto jsem se rozhodl vybudovat dům jménu hospodina svého boha podle hospodinových slov k mému otci Davidovi. Proto přikaž, aby pro mne porážely libanonské cedry. Moji služebníci budou s tvými a já ti budu dávat mzdu pro tvé služebníky v takové výši, jakou určíš. Vždyť víš, že mezi námi není nikoho, kdo by uměl porážet stromy jako sidóňané. Tohle je vlastně jedno z prvních šalomounových zahraničních jednání, můžeme říci. Jak na tuto žádost o spolupráci na přípravě materiálu pro v chrám, či pro chrám pro hospodinovo jméno, reaguje král Chýram? Poslouchejte pozorně, sedmý verš páté kapitoly první knihy Královské. Když Chýram uslyšel Šalomounova slova, velmi se zaradoval a řekl, požehnán buď dnes hospodin, že dal Davidovi moudrého syna, aby vládl nad tímto početným lidem. Ta řeč pak dále pokračuje, ale chci se na chvíličku zastavit u toho, že pohanský král používá úsloví požehnán buď hospodin. Možná bychom to mohli lehce pominout, že jde o převzatý slogan, o frázi, kterou se chýram chtěl snad přiblížit židovské mentalitě. Možná. Ale řeknu vám, že se mi to moc nezdá. Pokud je napsáno, že Chíram si dobře rozuměl s Davidem, že byl dokonce jeho dlouholetým přítelem, pak bych pokládal za přirozené, že Chýram se od Davida něčemu přiučil, že v Davidově životě viděl zjevné stopy hospodinova působení. A když nyní slyšel zprávy o Šalomounově počínání, jak si Šalomoun zorganizoval své království a nevím, co ještě Chýram slyšel, A hlavně, když sám Šalomoun posílá Chýramovi zprávu o tom, že chce stavět chrám hospodinovu jménu, nějak se mi to všechno propojuje. Domnívám se, že sám Chýram, inspirován Davidovým životem, toužil více poznat hospodina, více porozumět tomu, co viděl v Davidově životě. A možná si Chýram dělal naděje, že když bude hospodinu postaven chrám, že tamto všechno on sám lépe pozná, že tam se třeba i on, chýram, týrský král, bude moci blížit k hospodinu. Zúraznuju, že je to jen moje domněnka motivovaná chýramovým výrokem, požehnán buď dnes hospodin. Ale myslím si, že podobně jako David, i každý z nás můžeme působit na své okolí. Když o nás lidé vědí, že jsme křesťané, Chtějí taky být křesťany? Či lépe řečeno, chtějí poznat toho Boha, toho Ježíše, se kterým žijeme? Moc si přeji, aby náš vztah a náš život s pánem Ježíšem byl takto strhujícím, aby po něm toužili i lidé kolem nás. A Chýram poslal Šalomounovi poselství. Slyšel jsem, co si mi vzkázal. Pokud jde o dřevo Cedrové a Cipřišové, vyhovím každému tvému přání. Moji služebníci je stáhnou z Libanonu dolů k moři a já z nich dám udělat vory. Po moři je dopravím až na místo, které určíš, tam je dám rozpojit a ty je dáš odtáhnout. Také ty vyhovíš mému přání a budeš dodávat potravu pro můj dům. Osmý a devátý verš v páté kapitole první knihy Královské. Obě strany vyjádřily své představy o tom, co potřebují pro uskutečnění tohoto plánovaného díla. A tak už záhy z obou stran dochází k realizaci této dohody, či smlouvy. Dodával tedy Chýram Šalomounovi dřevo cedrové a cipřišové všechno podle jeho přání. Šalomoun dával Chýramovi 20 tisíc korů pšenice, kýdlu pro jeho dům a dvacet kórů oleje získaného drcením. To dával Šalomoun Chýramovi rok co rok. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, kterou mu přislíbil, a mezi Chýramem a Šalomounem byl pokoj. Oba spolu uzavřeli smlouvu. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, kterou mu přislíbil. To je v první královské v páté kapitole úsek až po třináctý verš. Přiznám se vám, že je mi trochu líto, že nemáme žádné podrobnější zprávy o Šalomounovi z období jeho života před tím, než se stal králem. Moc rád bych porovnal jeho život, jeho počínání a především jeho rozhodování v období před tím, než dostal tuto mimořádnou moudrost od hospodina a poté. Když nás Jakub vybízí k prozbě o moudrost, pokud jí máme nedostatek, pak nás také ubezpečuje, že pán Bůh nám ji chce dát. Máli kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí od Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek a bude mu dána. Nechť však prosí s důvěrou a nic nepochybuje. Největším příkladem naplnění tohoto božího slova vysloveného Jakubem je sám Šalomoun, jak jste si povšimli. Hospodin dal Šalomounovi moudrost, kterou mu přislíbil. Je to škoda, že si pánovu odpověď na tuto naši prozbu dost často představujeme po svém a snad příliš často si moudrost přejeme pro své osobní nebo taky vysloveně sobecké potřeby, abychom si jen nějak usnadnili život a podobně. Kdyby to bylo možné srovnání v životě Šalomouna, mohli bychom tak pozorovat jeden konkrétní příklad jak pán Bůh dává svoji moudrost? Jisté je, že Šolomón žádal moudrost od hospodina pod tíží, vědomí, veliké odpovědnosti za národ, za boží lid, kterému měl vládnout. Pán Bůh nejednou svoji zvláštní moudrost může dát docela prostým lidem, kteří jsou oddaně zapojeni do božího díla a kteří jsou především se samotným pánem v úzkém spojení, jak jsme si řekli posledně. Pokor a závislost na pánu, či chcete-li to podle knihy přísloví, bázeň před hospodinem je sama o sobě počátkem nebo zdrojem moudrosti. Tu nejde jen o nějakou jednorázovou prozbu v úzkosti, ale především o náš celkový postoj před pánem, o tu bázeň před ním, která ústí v závislost na pánu a která je předpokladem pro trvalé spojení s ním. Zase pár organizačních poznámek, ale jsou to věci, které mě fascinují, přivádějí k úžasu. Jaké metody při svém vládnutí šalomoun použil? Jaký cit pro potřeby prostých lidí, pro jejich rodiny, pro pracovní pohodu každého pracovníka? A současně, jaká schopnost náležitě využít schopností a taky fyzických možností těch pracujících lidí? Vždyť dílo, které měl šalomoun v plánu, bylo obrovské. Nebyl to jen chrám pro hospodinovo jméno, ale jak brzy uvidíme, taky stavby pro Šalomouna samého a pro jeho ženy. Král Šalomoun, 13. verš, vybral z celého Izraele robotníky v počtu 30 tisíc mužů. Z nich posílal na Libanón střídavě deset tisíc každý měsíc. Měsíc byli na Libanonu, dva měsíce doma. Nadrobotníky byl Adoný Ram. Toto opatření pokládám za úžasné. Když už bylo nutné pracovat dlouhodobě venku, za hranicemi vlasti, Šalomoun nezapomněl na osobní potřeby svých pracovníků. Na důležitost osobního zázemí každého z nich. Nevím, zda to bylo nějaké obecnější nařízení, ale nemám pochybnosti, že Šalomoun se dobře postaral o všechny své pracovníky. A bylo jich nemálo. Ta čísla jsou až zarážející. Dovedete si v dnešní době představit takovýhle podnik? 15. verš. Šalomoun měl také 70 tisíc nosičů břemen a 80 tisíc kameníků v horách. Mimo představené šalomounových správců, kteří byli nad pracemi v počtu 3300, panovali nad lidem konajícím tuto práci. Kromě pracovních věcí nebo kromě té dokonalé organizace práce je tu Šalomounovo jméno spojeno také se samotnou technologií, se způsobem stavění. Král přikázal, aby se do základů domu dávaly kvádry. Proto lámali veliké kusy ušlechtilého kamene. Lidé Šalomounovi a lidé Chíramovi a Gebalci je otesávali a připravovali dřevo i kameny k budování domu. K technologii a především k projektu této velkolepé stavby chrámu pro hospodinovo jméno se pak dále vyjadřuje především 16. kapitola první knihy královské, která už má zhodné číslování veršů ve všech překladech. Nejprve velmi přesné historické umístění stavby. 480 let po výjití Izraelců z egyptské země čtvrtého roku svého králování nad Izraelem v měsíci zívu, což je druhý měsíc, začal Šolomoun budovat dům hospodinu. Šestá kapitola, první verž. A nyní následují číselné údaje, které od hrubých obrysů postupně přecházejí až k maličkým detailům, jak materiálové povahy, tak také podrobného popisu tvarů, barev, polohy, a dalších řekl bych souřadnic, tedy parametrů, které popisují stavbu a všechny části jejího vnitřního vybavení. Dům, který začal král Šalomoun budovat hospodinu, byl dlouhý 60 loket, široký 20 a vysoký 30 loket. Druhý verš šesté kapitoly. Pratrmek Gý na základě těchto rozměrů docela prostě poznamenává, že tento šalmounův chrám nebyl mimořádně veliký, nevynikal svými rozměry. Byl pochopitelně větší než předchozí stánek úmluvy, který vlastně nebyl ničím jiným než mobilným stanem určeným pro putování božího lidu po poušti. Přestože tedy chrám není nikterak veliký, vidíme jej jako nádherný šperk, který z nemá hodnotu odpovídající jen rozměrové velikosti, ale především má hodnotu úměrnou umělecké práci, která na něm byla odvedena. Nyní v popisu následují další čísla, tedy rozměrové údaje a počty, a taky další podrobné údaje o použitých stavebních prvcích. Délka před předlodí před lodí Chrámovou byla 20 loket podle šířky domu. A před domem byla široká deset loket. V domě dal udělat také okna se zužujícím se ostěním. Při zdi domu dal kolem vybudovat přístavbu. Při zdech domu kolem lodi chrámové a svatostánku. Tak udělal kolem ochozy. Přístavba byla dole široká pět loket, ve střední části šest loket a ve třetí části sedm loket. Dál totiž udělat na vnější zdi domu kolem římsovité výstupky, aby stropní trámy nezasahovaly do zdí domu. Tolik od třetího po šestý verš v šesté kapitole první knihy Královské podrobnosti se stavební terminologií. Celkově se dnes u mnohých prastarých staveb pozastavujeme nad tím, jak tehdejší lidé dopravovali materiál. Jak dopravovali jednotlivé díly a podobné věci, zejména když šlo o stavbu na výšině, na vrcholku kopce. Vždyť neměli žádné motory, žádné velké stroje, jeřáby, ani bagry, domíchávače a tlaková čerpadla na beton, nebo podobná zařízení, bez nich si dnes těžko dovedeme představit stavění velkých budov. A pak se podíváme taky celé řadě dalších věcí, které jsou s těmi starými stavbami spojeny. Nyní následuje v našem textu zvláštní technologický pokyn, který pro znalého stavaře je možná překvapivý. Když byl dům budován, sedmý verš kapitole, budovali jej z kamene opracovaného již v lomu. V domě nebylo při budování slyšet kladivo ani dláto, vůbec žádné železné nástroje. Dovedete si představit stavební zhon bez zvuku železných nástrojů? To ukazuje, s jakou přesností museli být jednotlivé kvádry už v lomu opracovány a jak museli být přesně označeny, kam který patří. A taky to ukazuje, s jakou opatrností museli být dopravovány na místo. Opět, příležitost k obdivu těch prastarých technologií, tedy toho způsobu práce, jak to všechno ti lidé ve své době dokonale zvládli. Ale lze v tom postupu práce, stejně jako v celé architektuře, vidět i jakousi duchovní symboliku. Chrám páně, dům hospodinův, se buduje bez velkého křiku, bez halasu, bez úderů železných nástrojů. Bez nervozity, bez násilí. Ta konečná podoba božího chrámu, božího domu, který v Novém zákoně vidíme jako obraz církve, se skládá dohromady z dílů, které byly opracovány někde jinde. Ta dokonalá nebeská církev s velkým C se nenápadně a potichu buduje ze živých kamenů opracovávaných často ve velmi náročných podmínkách docela pozemského života. Můžete, milí posluchači, ty obrazy rozvíjet dále sami, nechat si je procházet myslí a uvažovat o nich před pánem. Ale my se v tuto chvíli musíme rozloučit s naším výkladem, protože vyměřený čas jsme už vyčerpali. Bůh vám žehnej.